0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se, se mnou pustit do následující epizody.
1: V prostředí školy jsem strávila dost dlouhou dobu na to, abych si všimla jedné věci. A to toho, jak málo učitelů si vědomě održuje balans mezi prací a osobním životem. A jako by toho nebylo na některé učitele už opravdu příliš, Najednou se to objevila pandemie a všichni z nás se museli pracovat s úplně novými podmínkami, se kterými se ještě nikdy předtím tím třeba ani nesetkali. To byla asi chvíle, kdy mnohým z nás došlo, že hranice mezi pracovním a osobním životem nemáme, anebo je tak extrémně tenká, že ji mnohdy prostě nevidíme. Jmenuji se Dominika a v této epizodě podcastu za katedrou se společně podíváme na téma Work-Life Balance učitelů. Nevím, jak to vnímáte vy, ale v mých očích je balans mezi prací a životem v učitelské profesi extrémně důležitý. Každopádně, na druhou stranu se nedívím, že spousta učitelů nad tím nikdy pořádně ani nepřemýšlela. Protože tahle profese je velmi specifická ať už kvůli žákům, rozmanitosti práce a často hlavně kvůli osobnosti samotných učitelů. Je dost možné, že většině z vás, když jste byli malí, ostatní říkali, jak jste vyspělí a trpěliví, rozumní a přemýšliví a starostliví. Jenže možná přesně tohle všechno už tenkrát napovídalo tomu, že se z vás jednou stane třeba učitel, který nebude chtít prioritizovat sebe, ale právě ty, o které pečuje. Navíc dost možná se u vás dere na povrch perfekcionismus, který vám s balancem úplně nepomáhá. A já tomu rozumím. Opravdu. Zajímavé je, že přesně to, co bychom často potřebovali u sebe aplikovat, přitom ale žáky učíme. Ale ani tak není jednoduché to potom provést na sobě. Když už mluvím o žácích, dětech... Upřímně můžu říct, že kolem sebe nemám učitele, který by na žáky nahlížel pouze jako na žáky a součást práce. A ani nechci, aby to tak dnes vyznělo. Rozhodně žáky nechci objektivizovat a dělat z nich zkrátka jenom součást práce učitele. Každopádně, ten kontakt mezi učitelem a žáky a vztahy, které si mezi sebou vytváří, jsou opravdu tak specifické, že jsou často důvodem, proč učitelé v uvozovkách zanedbávají sami sebe a prioritizují práci v takové míře, která už opravdu není zdravá. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že je pro někoho, kdo nikdy neučil, velmi těžké tohle pochopit, takže se v okolí s pomocí nebo vhodnou radou často někdo ani nesetká. Nicméně, protože vím, jak úžasní mohou být učitelé lidé a jak moc jim může nedostatek tohoto balancu škodit, chci, aby jsme si dnes připomněli několik věcí, které s balancem velmi úzce souvisí a navíc jsou pro naši práci a náš osobní život důležitější, než si teď vůbec všichni myslíme. Co třeba u mě konkrétně hrálo obrovskou roli, bylo stanovení si svých priorit. A tím nemyslím priority, jako udělat přípravy, oznámkovat písemky a jít potom nakoupit. Ale priorit jako třeba i snů, na kterých jsem vždy chtěla pracovat. Věcí, co jsem se vždy chtěla naučit. A přesně to byste měli zkusit i vy. Klidně teď stopněte tuhle epizodu a opravdu se zamyslete nad tím, co jsou vaše aktuální priority společně i se sny, které už nekonečně dlouho odsouváte. Stanovování priority je extrémně důležité a mě samotnou až překvapuje, co se o sobě občas vlastně dozvím. Věc, která je prioritám velice blízká, je uvolnění svého času na věci, které nám dělají radost nebo které nás třeba nabíjí energii. Ať už je to rande s manželem nebo manželkou, hodina na cvičení nebo čtení nebo třeba nějaký ten me time v podobě návštěvy kadeřnice. Možná sami tyhle aktivity často zanedbáváte, protože v ten moment máte přece důležitější věci na práci. Ale teď si představte, co by se stalo, kdybyste přesně tohle dali ve svém osobním rozvrhu na první místo. Pokud víte, že jste přesně tenhle typ učitele, jakkoliv extrémní se to komukoli okolo vás může zdát, umožněte sami sobě dělat si radost a uvolnit si prostor na věci, které máte rádi ať už je to úplně cokoliv. Velkou výhodou většiny učitelů je to, že si přípravy nebo opravování písemek mohou brát domů. Tohle vaší výhodou ale zůstane jen za předpokladu, když umíte svou práci mít pevně v rukou a umíte říct ne, když skončí pomyslná pracovní doba. Pokud to ale stále neumíte, nebo se to zatím teprve učíte, Nechávejte vše, co s prací souvisí prostě v práci. Neberte si domů knížky a neberte si domů testy. S tímhle pro mě velmi už se souvisí i schopnost vůbec říkat ne. A rovinu musím říct, že já jsem přesně jedna z těch, která má s ne za sebou velký kus práce a myslím si, že taky ještě něco trochu před sebou. Uměním říkat ne chráníte sami sebe, chráníte svůj čas, své hranice, a chráníte hlavně svou psychickou pohodu. A tohle všechno je přece tak moc důležité. Občas mi přijde až úsměvná ta ironie. Tak moc se snažíme, obětujeme tolik věcí, které máme rádi, tolik osobního času a odsouváme na neurčito spoustu potenciálních priorit, abychom byli lepšími učiteli. Jenže hádejte co? Nic z toho nikoho z nás lepším učitelem neudělá. Spíše právě naopak. Je to jen otázka času, kdy to na nás bude mít negativní vliv a začne to ovlivňovat mimo jiné i to, jak svou práci vykonáváme. No a něco mi říká, že přesně tohle je to, co nechcete. Sama si na své cestě pamatuju tolik chyb, které mě stále extrémně hodně energie a ovlivňovaly právě moji psychickou pohodu a taky osobní čas. A přímě nejsem ten typ člověka, který by si přál ve svém životě cokoliv vracet zpátky a měnit. Ale vím, že zpětně už bych takovou chybu udělat nechtěla, protože světe div se. Jakmile tohle začnete vědomně aplikovat, vůbec nic negativního se nestane. Pokud se tedy přesně v tomhle vidíte, pokuste se pomaličku s balancem mezi prací a osobním životem pracovat. A začněte hned teď, protože lepší chvíle na to už nikdy nebude což obecně, jak víme, platí pro úplně všechny výzvy, které jsou pro nás nějakým způsobem důležité.
0: Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.